0: Nueve ochenta y cinco.
1: I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want
2: to ride my bicycle. I want to ride it where I Viajando Despacio, con Chus Blázquez Buenos días, de nuevo en La Ruta con Viajando Despacio Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo Desde Darwinian's Radio Bike Queremos compartir un rato hablando de bicis, viajes y todo lo que hay a nuestro alrededor En definitiva, para compartir la pasión de nuestra vida Viajando Despacio continúa su ruta y seguimos necesitando de vuestra ayuda para recorrer el camino, difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Van llegando propuestas de rutas y contacto de viajeros y viajeras que están recorriendo el mundo en bicicleta, pero queremos muchas más. En el programa de hoy de Viajando Despacio hablaremos de una ruta muy especial, la Velocení. Un delicioso itinerario que sale desde París y llega hasta el Mont Saint-Michel. Charlaremos con María Jiménez de la Vía Verde de la Sierra en las provincias de Cádiz y Sevilla. Esta mañana en nuestra sección más práctica hablaremos de cómo transportar nuestro equipaje cuando viajamos en bici. Y en la entrevista de esta semana a un gran viajero conoceremos un viajero muy especial, Jean-Luc, un profesor de matemáticas francés de origen español y con muchos, muchos kilómetros en sus piernas. El libro de la semana nos trasladará, nos trasladará perdón, al desierto del Sáhara, un itinerario desde Argel a Dakar, que Ricardo realizó en el año 1988. Hablaremos también con Francisco, el presidente de Prediz, una organización que lleva 20 años y, cel y celebran ese 20 aniversario trabajando en la discapacidad y que nos proponen hacer una marcha en bicicleta por la Vía Verde del Tajuña, en un momento muy especial, porque acabamos de celebrar el Día del Turismo y la Organización Mundial del Turismo ha elegido este año la accesibilidad universal como su tema de trabajo. Después de esta presentación, un poco de música antes de continuar.
0: Una chanson de Pierre Barou y Francis que ya por titre La Bicicleta.
2: No sé dónde estás ahora, pero quiero que me acompañes en un nuevo viaje Comenzamos en París, una ciudad maravillosa y en la que la bici ha ido ganando protagonismo en los últimos años La capital gala será nuestro punto de partida para conocer un nuevo itinerario cicloturista que están promoviendo nuestros vecinos el recorrido discurre por pistas de tierra, caminos forestales, vías verdes, carriles bicis y algunos tramos de carretera. Y desde París nos ofrece un paseo por la historia de Francia, recorriendo Versalles, Chartres y su increíble catedral, el castillo de Maintenon, el valle de Chevreuse, la Perse, con sus fantásticos paisajes rurales, una de los famosos caballos percherones que tanto servicio han prestado a las labores agrícolas. ...atravesando Normandía... ...para llegar hasta el Mont Saint-Michel... ...la guinda de nuestro itinerario. A lo largo del recorrido podremos visitar... ...cinco lugares inscritos en la lista... ...del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Velocenie son... ...450 kilómetros de itinerario ciclable... ...perfectos para recorrer en siete u ocho etapas tranquilas con tiempo para visitar sus múltiples atractivos culturales y naturales. Comienza nuestra ruta, piensa en París, súbete a la bici y a dar pedales. Nuestro punto de partida es Notre-Dame, con sus maravillosas vidrieras y sus vigilantes gárgolas. Atravesamos una sucesión de parques que rodean la ciudad y nos encaminamos a otro lugar imprescindible del itinerario, Versalles. Versalles es el sueño del rey sol Una fantástica construcción rodeada de jardines Que nos van a contar una época de Francia La del absolutismo real Pero también su final y el nacimiento de la república No en vano aquí se, fue, se gestó la primera constitución Que nos marcó el camino a todas las sociedades europeas Visitaremos este sueño de Luis XIV, del Rey Sol, y también recorreremos paisajes de ensueño que todavía hoy nos marcan un momento histórico diferente. Recorreremos el sitio real y seguiremos avanzando en nuestras bicis. Al salir de Versalles, nos adentraremos en el Parque Natural Regional de la Alt, del Alto Valle del Chevrés y el Bosque de Rambouillet una gran extensión forestal en la que nos divertiremos con nuestras bicis recorriendo sus pequeñas colinas y recoletos pueblos.
3: Desde Rambouillet
2: llegaremos al espléndido castillo de Maintenon, donde es más que recomendable aparcar la bici y realizar una visita. Desde aquí llegar a Chartres es un paseo en bici. Nadie debe perderse la visita de la catedral, un hermoso ejemplo del gótico en Francia. Una obra maestra con sus dos torres, una románica y otra gótica, ambas de más de 100 metros de altura. Pero sin duda es la nave central uno de los elementos más interesantes. Por primera vez se suprimen las tribunas, el muro se articula en tres niveles, el inferior con las arcadas que separan las naves el central al triforio y el superior a la galería de ventanas, donde el muro es sustituido por las vidrieras, ganando el edificio luminosidad y ligereza. Son esas vidrieras las que hacen especiales las catedrales góticas. Esas piezas coloreadas y unidas con tiras de plomo inundan el interior de las iglesias con una luz que parece llegar de otro mundo. Crean un lugar mágico. Un apabullante espectáculo de luz. ...un furor narrativo que se ofrece en cada uno de los vitrales... ...que nos cuenta una historia... ...y en Chartres hay 172 vidrieras... ...con mucho que contar. Seguimos pedaleando, buscando el mar... ...atravesando Le Perse... ...esa comarca rural salpicada de pequeños pueblos y granjas... ...donde los productos terroir... ...harán las delicias de los paladares más exigentes quesos, panes y un gusto por disfrutar de cada comida envidiable. Llegaremos al país de Alençon para conocer el castillo de Carrus y la villa balneario de Bañoles de Lor, que nos retrotrae a la bella época. La villa medieval de Don Fron nos despide antes de adentrarnos en los paisajes normandos, tierras de sidra, de manzana y de pera, que recorreremos por una cómoda vía verde que nos aproxima al Mont Saint-Michel, nuestro final de ruta. Llegamos al Mont Saint-Michel por otra vía verde que discurre junto al río Cuesnón su imagen rotunda que preside el amplio paisaje de la bahía, visible poco después de salir del pueblo de Pontorson, es una estampa magnífica, un final a la altura de la ruta que hemos recorrido. En verano solo podremos llegar en bici hasta la entrada de la muralla si llegamos antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde. En cualquier caso podremos dejar nuestra bici y hacer el poco más de un kilómetro final a pie o en las navetes gratuitas que van y vienen continuamente. Perderse por las callejuelas es una recomendación ineludible... ...como también visitar la abadía... ...plaza fuerte desde hace siglos... ...y conflicto permanente entre bretones y normandos... ...que hoy es solo un chascarrillos. Estamos en un lugar sorprenderte también... ...en lo que se refiere a la naturaleza... ...las mareas aquí son impresionantes... ...el mar se retira muchos kilómetros en cada ciclo intermareal... ...y permite que la vida flore... ...aquí se cultivan mejillones y ostras... ...que podremos saborear en cualquier restaurante... No hay que olvidar que cualquier viaje en bicicleta por Francia es también un viaje gastronómico, un disfrute para todos los sentidos. Llegamos al final de nuestra ruta, pero aquí comienzan muchas otras. Las costas de Bretaña y Normandía nos ofrecen muchas opciones que me guardo para otra ocasión. Apunta en tu libreta de rutas pendientes la Beloestheny, un recorrido por la historia de Francia, apta para todos los públicos, bien dotada de servicios y que puedes recorrer en 8 o 9 días. Aunque si prefieres hacerla con niños, es mejor elegir solo alguno de los tramos más sencillos. A viento. <risa>
0: Revenez f but comptant le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec po
3: quand four grande de você... aussi
2: la Fundación Vía Verde de la Sierra de Cádiz ha recibido el Premio Andalucía del Turismo del año 2016 por su trabajo realizado en la gestión de la Vía Verde y potenciarla como recurso turístico de la comunidad andaluza Vamos a conocer un poco más por qué le han concedido este premio a la Vía Verde de la Sierra hablando con la gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra María Jiménez Buenos días María
0: Hola, muy buenos días
2: un premio que nosotros consideramos merecidísimo... ...pero que imagino que os habrá hecho muchísima ilusión.
0: Pues sí, la verdad es que nos ha hecho muchísima, muchísima ilusión. No nos lo esperábamos y, y lo hemos recibido con muchísima, con muchísima alegría.
2: María, por favor, preséntales a nuestros oyentes... ...qué es la Vía Verde de la Sierra.
0: Bueno, pues la Vía Verde de la Sierra... ...discurre por un antiguo trazado de ferrocarril... ...entre Jerez y Almargen... Eh, ...de los que se encuentran rehabilitados... ...36 kilómetros y medio... ...entre Puerto Serrano y Olvera... ...es un antiguo trazado de ferrocarril... ...por el que porque curiosamente nunca llegó a pasar el tren... ...porque las obras se interrumpieron con la guerra civil... ...y luego no se volvieron a, a reanudar... ...y que bueno, hoy en día está acondicionada... ...para el uso de senderistas, ciclistas y caballistas...
2: Para quien no lo conozca, además, hay que recordarles que, claro, esta zona que está en el límite entre las provincias de Sevilla, de Cádiz, y llegando a la provincia de Málaga, es una zona muy, muy, muy montañosa, una orografía tremendamente complicada.
0: Pues sí, es una zona de montaña, se encuentra en la sierra norte de Cádiz y la sur de Sevilla, y por eso nuestra Vía Verde tiene 30 túneles, por las que se suponía que iba a pasar el tren y bueno, pues discurre pues por la sierra y por unos entornos bastante complicados, pero que eh, con los túneles y los viaductos que se construyeron, pues se ha conseguido que, que fuera un trazado relativamente eh, fácil de hacer, con una pendiente muy pequeña, por, como obliga el ferrocarril y que, bueno, con unos paisajes muy, muy bonitos.
2: Muy bonitos, desde luego, yo he de reconocer y te lo he dicho muchas veces que para mí probablemente es una de las vías verdes más bonitas, no ya solo de España, de las vías verdes más bonitas de Europa, que además es una vía verde que ha recibido premio a la mejor vía verde de Europa, premio por su accesibilidad, o sea, ahí hay el trabajo de muchos años que, que sigue dando sus frutos y que, y que se nota, ¿no?, una vía verde que recibe muchísimas visitas al año.
0: Pues sí, recibimos más de 300.000 visitas al año y como tú has dicho, pues llevamos muchos años trabajando en la, en la Vía Verde de la Sierra porque, bueno, al principio se, se acondicionó lo que fue el firme, pero después ha habido que ir rehabilitando los edificios, poniéndolos en funcionamiento como alojamientos, restaurantes, centros de interpretación para ofrecer cada vez más servicios a los, a los visitantes que que vienen a recorrer nuestra Vía Verde.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles crees tú que han sido las claves para el éxito? O sea, ¿qué, qué diferencia la Vía Verde de la Sierra de otras propuestas que hace que, que consiga no solo ganar esos premios, sino sino el que a mí me parece el, precio más, el premio más importante de todos, que es tener 300.000 visitas al año?
0: Pues sí, para nosotros es el premio más, más importante. Yo creo que quizás el éxito está no solo en el paisaje tan bonito por el que discurre la ...la Vía Verde, sino la multitud de servicios... ...que se ofrecen a los, a los visitantes... ...como decía antes, tenemos hoteles, restaurantes... ...dos centros de interpretación... ...un observatorio de buitres... ...tenemos también el servicio de patrulla verde... ...que trabaja los fines de semana y festivos... ...es decir, hace que el turista que nos visita... ...se sienta acompañado, se sienta acogido... ...y se sienta que tiene muchas cosas que hacer... ...además de, de circular por la Vía Verde...
2: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo nos recomiendas llegar hasta la Vía Verde? ¿Cuál es nuestra mejor opción para llegar hasta allí? Para bueno, alguien que pues, viene de fuera, de incluso de fuera de Andalucía.
0: Para alguien que venga de, de fuera, dependiendo del de aeropuerto al que al que llegue o de la estación de tren al que llegue, a la que llegue, si llega a Sevilla o llega a Málaga, eh, se puede empezar bien por Puerto Serrano o bien por Olvera. Yo que no estoy muy en forma, recomendaría empezar por Olvera porque luego el recorrido es, es cuesta abajo, que es una pendiente suave como hemos dicho antes, pero bueno, se, se nota cuando vas cuesta arriba. Y bueno, eh, empezar en Olvera, visitar el centro de interpretación que tenemos allí en Olvera para antes de hacer el recorrido, eh, hacerte una idea de todo lo que te vas a, a encontrar en la vía verde y de cuáles son los municipios por los que vas a, a transitar y después eh, comenzar el trazado allí en Olvera, llegar hasta Saframagón que es la mitad de la Vía Verde, hacer allí un descanso, visitar la, la, el Observatorio de Buitres para conocer la colonia de Buitres de Leonardo que hay allí en la zona, uh -huh. disfrutar del paisaje, quitar allí comer, y e, e aprovechando que bueno que ahora en unos días vamos a inaugurar, a inaugurar una pequeña cantina allí, un observatorio astronómico, y bueno, después continuar camino hacia Coripe, hacer allí otro descanso. Si no hemos comido en Sanframagón, comer en la estación de Coripe, en la que se come muy bien. Y si hemos comido en Sanframagón, pues tomar allí un café y un pequeño tentempié. Visitar el Chaparro de la Vega, que yo que soy de Coripe no puedo dejar de, de recomendar que se visite, que es un monumento natural de Andalucía. Nos tenemos que desviar unos 500 metros con la bicicleta, pero... Eh, está, está cerca y después continuar a atravesar el túnel de un kilómetro que hay en sentido a Puerto Serrano y finalizar el recorrido en Puerto Serrano también disfrutando de la, de la estación que tenemos aquí, de que es un alojamiento y un restaurante. Y, bueno, pues no perdernos nada de esta forma de la Vía Verde, que discurre siempre junto al río y que... Mm, tenemos áreas de descanso para poder parar cuando queramos, beber agua.
2: En fin, muy bien, la verdad es que, muy, bien. Que
0: ha, muy bien.
2: Ha salido muchas veces comer, comer y no, y no podía ser menos, porque claro, eh, <risa> estamos en una zona que para quien no lo conozca nos ofrece una gastronomía fantástica, ¿no? Unas chacinas como probablemente no hay otro lugar de España que nos pueda proponer una variedad tan amplia, unos aceites estupendos, unas sí. huertas que producen que producen unos productos fantásticos y donde además hay muchos lugares que están especializados en la agricultura biológica, la agricultura orgánica, o sea, que, que tenemos un producto local de un valor tremendo.
0: Sí, exacto. Yo eh, siempre recomiendo en los restaurantes probar lo que es la cocina de, tradicional de aquí de la zona ...probar los productos de la huerta, como bien dices... ...que además hay muchos productos ecológicos... ...y además no te puedes ir sin comprar aceite y chacinas o queso... ...porque es lo típico de aquí del entorno... ...y además son de mucha, mucha calidad.
2: Muy bien, muy bien. El chaparro de la vega, ¿no? Eh, un árbol, una encina... ...que yo no sé cuántos años se le calculan... Pues
0: se, calcula, se le calculan unos 800
2: 800 años... ...para mí siempre, en cualquier, en cualquier lugar del mundo... Estar junto a un árbol singular, un árbol monumental de estas características tiene algo de especial, ¿no? Se nota sí, es algo mágico. Sí, sí, desprenden una magia muy particular y desde luego se la recomendamos, se la recomendamos a todos nuestros oyentes poder parar ahí con nuestra bicicleta, abrazar un árbol ...de ese porte, eso nos transmite energía seguro, ¿eh? No es solo que nosotros nos lo creamos, es que esa energía está ahí... Y, ...y nos ayuda a continuar nuestro recorrido aún mejor que lo hemos empezado.
0: Pues sí, la verdad es que te transmite energía para, para continuar con el recorrido. Decirte que nosotros eh, abra lo abrazamos muchas veces cuando vamos... ...y que para abarcarlo totalmente el tronco necesitamos tres personas... O sea que sí, sí, es, es impresionante. Es impresionante. Y situarte bajo, bajo el chaparro y mirar hacia arriba sus ramas, eh, la verdad es que sí, que merece la pena hacer ese alto en el camino y, y visitarlo.
2: Muy bien. María, me gustaría preguntarte una cosa muy concreta, porque nosotros creemos que además ese es uno de los valores de cualquier territorio que está consiguiendo ofrecer un buen producto turístico a la gente que lo visita. Eh, vosotros tenéis bastantes empresas asociadas a, a lo que es la Vía Verde y que son las encargadas de prestar los servicios, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de ellas? ¿Qué, qué servicios ofrecen? ¿Dónde las podemos conocer?
0: Pues, mira, nosotros como fundación no prestamos el servicio sí. ni de alojamiento, ni de restauración, ni de alquiler de bicicletas, ni nada. Lo que hacemos es que, bueno, en el caso de los edificios, eh, conveníamos con empresarios de la zona para que sean ellos quien gestione eso, esos establecimientos. Entonces nos encontramos con que tanto la estación de, de Olvera como la de Coripe y la de Puerto Serrano, que son alojamientos y restaurantes, pues son empresarios locales los que ofrecen esos servicios. Después hay empresas de alquiler de bicicletas, de guías de rutas de alquiler de cuatricicletas, que prestan también sus servicios a pie, de, a pie de vía y son empresarios de la zona. Y luego hay empresas de taxi que se encargan bueno pues de llevarte de un punto a otro de la vía, incluso con las bicicletas, y eso es igual, son empresarios de la zona. Eh, nosotros tenemos con un programa que se denomina Tarjeta Verde, que eh, aglutina a todas las empresas que prestan servicios en la vía verde o, o en los municipios de la vía como... Pueden ser bares o las empresas que venden chacinas, las cooperativas de aceite. Y con esa tarjeta verde puedes ir a cualquiera de los establecimientos y solo por ser titular te hacen un descuento. Pero aparte de eso, nosotros en todos nuestros folletos y en la página web eh, hacemos promoción de todas esas empresas que están directas o indirectamente relacionadas con la, con la vía verde. Y entonces, en cualquiera de nuestros folletos o en nuestra página web eh, te puedes descargar un, y acceder a un listado de las empresas que prestan sus servicios en, en nuestra vía.
2: Muy bien. Pues recuérdanos cuál es la página web, María, que hagamos esa esa pequeña publicidad para promocionar todavía más la Vía Verde.
0: Pues nuestra página web es www com
2: Estupendo. Pues nada, ahí encontraremos toda la información que necesitamos para recorrer la Vía Verde. Felicidades de nuevo por la concesión del premio. Y, Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti por atendernos y por permitirnos seguir disfrutando de esa Vía Verde fantástica que al que no la conozca le recomendamos que... Este mes de octubre es una época fantástica, llega el puente de noviembre que seguro que, que la Vía Verde de la Sierra nos está esperando con sus mejores galas para hacernos disfrutar de unos días de cicloturismo.
0: Pues muchísimas gracias, aquí estamos en la Fundación a disposición de todo aquel que quiera contactar con nosotros a través de nuestro teléfono, de, de nuestro email. Funcionamos también como oficina de información, con lo cual todo el que tenga la más mínima duda tiene más que llamarnos y estamos a su disposición. Y bueno, os esperamos aquí a todos, incluido a ti, Chu
2: Muchas gracias, María. <risa> Un fuerte abrazo.
0: <risa> Un abrazo. Hasta luego.
2: La semana pasada hablamos del transportín y hoy hablaremos de unas compañeras casi imprescindibles, las alforjas. Cómo transportar el equipaje es una de las dudas más recurrentes para aquellos que se inician en los viajes cicloturistas. Solo superada por otra pregunta, ¿qué me tengo que llevar? Volveremos a estas cuestiones en otros programas ya que hay mucho que contar sobre cómo llevar nuestro equipo cuando viajamos en bici. Por supuesto, hay factores que tendremos que tener en cuenta de entrada, el tiempo que durará nuestro viaje, la meteorología, en la zona que vamos a recorrer en esa época del año, etc. Pero empecemos con un consejo básico e importante. Lleva menos cosas. Normalmente, cuanto menos, mejor. Piensa que después tendrás que mover todo ese peso. En uno de mis primeros viajes en bici por el camino de Santiago francés, tuvimos que visitar la oficina de correos de Pamplona al día siguiente de comenzar la ruta, Preparamos dos paquetes y nos mandamos de vuelta a casa muchas cosas que ya en el primer día decidimos no que nos sobraran, sino que nos lastraban. Hay que tratar de viajar ligeros. Podemos encontrar distintas soluciones para llevar nuestro equipaje. Esto es una sugerencia basada en nuestra experiencia y lo que hemos visto cruzándonos con muchos otros viajeros en bici. El equipo normalmente lo dividimos en cuatro lugares sobre la bici alforja sobre el transportín y piensa que podemos llevar unas alforjas delanteras además de las traseras, bolsa de manillar, bolsa de sillín y una bolsa o caja o lo que quiera que sea que colocamos sobre el transportín. Una buena idea suele ser pensar en qué te hace falta para viajar una semana. ¿Lo tienes? Pues eso es lo que te hace falta también para dos semanas, para un mes, probablemente para todo un año en la bici. ...intenta que todo el material que elijas sea impermeable... ...te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza... ...y sorpresas desagradables... ...ahora, ¿cómo repartimos el equipaje? ...en las alforjas traseras llevamos la mayor parte... ...de todas nuestras cosas... ...mucha gente recomienda llevar alforjas delanteras... ...si tienes idea de llevar más de 20 kilos... ...pero piensa bien si necesitas llevar tanto... ...otra recomendación importante... guarda siempre las mismas cosas en cada alforja... ...y si llevas cosas de valor... ...yo por ejemplo llevo en muchas ocasiones un portátil... ...todas en la misma alforja... ...así cuando pares en algún sitio... ...podrás llevarte esa alforja... ...y dejar la otra colgando de la bici... ...otro día hablaremos en detalle de las alforjas... ...y te daremos recomendaciones concretas para elegirlas... ...la bolsa de manillar es especialmente útil... ...para todo lo que necesitemos llevar a mano... ...documentación, mapas, cámara de fotos... ...elige siempre una que tenga un buen soporte sobre el manillar... ...y que sea fácil de quitar y poner... Cada vez que nos alejemos un poco de la bici nos la llevaremos puesta, para lo que es ideal que lleve una cinta para colgárnosla al hombro. Esta recomendación de llevárnosla siempre encima es muy importante, piensa que en ella llevas todo lo que te permitirá seguir tu viaje. También es muy recomendable el uso de una bolsa de sillín, una opción perfecta para llevar lo necesario para mantener nuestra bici y las pequeñas, re y las pequeñas reparaciones. En ella llevaremos una cámara de repuesto, desmontables, el tronchacadenas, una multillave... A mí me gusta llevar también unos guantes de lates por si hay que manipular la cadena, y un trapo y un viejo cepillo de dientes para limpiar la transmisión. La gente que hace grandes viajes suele llevar también una bolsa estanca sobre el transportín, sujeta a veces con unos pulpos o una red, y donde se suele guardar el equipo de acampada. También encontramos muchos cicloviajeros que arrastran un remolque, una buena opción en caso de necesitar mucha capacidad de carga siempre que el firme que vayamos a recorrer sea bueno y los desniveles no sean importantes. Sea cual sea tu opción, pruébala antes de lanzarte al camino. Conducir una bici cargada no es lo mismo que hacerlo sin peso. Prueba antes y acostúmbrate a las nuevas sensaciones. La frenada es distinta y los puntos de equilibrio también. Tenlo en cuenta. También deberías probar a echarte la bici al hombro Siempre pensamos que vamos a ir montados en la bicicleta, pero a veces hay que subirla y bajarla de un tren, subir unas escaleras, cruzar un tramo de un río que no tiene puente y ahí nos acordaremos de todo ese peso de más que estemos transportando. Vigila que tu equipaje esté bien sujeto, que nada esté suelto y se pueda enganchar durante la ruta. Carga tus cosas, respira hondo y da la primera pedalada. Continuará. I I wanna smell your sunny face. A funny place, but there's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie
0: never ends.
1: Quando for
3: grande, você. quero ser un um real life.
2: Esta semana quiero compartir contigo un libro que lleva muchos años en mi estantería Cuando lo leí me convenció de que se podría llegar en bici a casi cualquier sitio que nos propusiéramos el título del libro, Argel Dakar, 7.300 kilómetros en bicicleta, Ingezam. El autor, Ricardo Hernández, un valenciano nacido en Alcácer... ...que se compró su bicicleta, una Rabasa Derby, en 1983... ...y que desde entonces comenzó a viajar. Primero de Cádiz a Alcácer, un año después de Alcácer a París. Los viajes continuaron por Europa, Marruecos... Egipto, y en los últimos días del año 1987 Ricardo se sube al ferry de Alicante a Orán, para comenzar una gran aventura recorrer en bici más de 7.000 kilómetros desde Argel a Dakar atravesando nada menos que el desierto del Sáhara un lenguaje claro, directo, crudo en ocasiones, que nos describe una experiencia vital en la que las ganas de cumplir un objetivo marcado son más poderosas que las fuerzas físicas un reto Buenos días, Ricardo.
3: Muy buenos días.
2: Muchas gracias y un placer saludarte y con mucha curiosidad por preguntarte por, por esa gran aventura de la que ya han pasado muchos años.
3: Bastantes, pero ya sabes que todas las grandes aventuras se quedan ahí grabadas y
2: es difícil olvidarlas. Desde luego, esta debió ser muy, muy difícil. He leído en varias entrevistas tuyas que el libro Tuarez de Vázquez Figueroa fue un detonante clave en tu deseo de hacer este viaje y que además una vez escrito el libro te presentaste en su casa para pedirle que se lo leyera y te escribiese el prólogo, otra gran aventura.
3: Así fue, así fue.
2: Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco cómo se gestó esta idea y, y cómo fue el desarrollo, cómo fue el desarrollo de la misma.
3: Pues muy sencillo, eh... Desde que, empecé, desde que compré la bicicleta en Cádiz y en el servicio militar, pues cada año iba haciendo un viaje pues un poquito más lejos. Y ya cuando me cansé un poco de Europa, pasé a África. Entonces, en el viaje por, que hice de, 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 del Cairo a Abu Simbel, pues me, me, me atrapó el desierto. Y, bueno, pues eh, unos meses después, paseando por Valencia, entra, eh, entré en un centro comercial y se me ocurrió mirar el mapa de África porque uh -huh. ah sí porque estaba de, estaban lo haciendo lo del París acá uh
0: -huh. entonces
3: cogí el mapa miré y digo ah, pues, pues pues no tengo coche ni moto digo pues, pues, pues me voy en bici y ya está así fue compré el mapa allí mismo un mapa Michelin y, y bueno como había una especie de carretera pintada pues pero claro no era carretera habían unos eh, bastantes kilómetros de pura arena uh -huh. y, y, y así fue eh, como en como dicen aquí en Valencia.
2: Muy bien, muy bien. Eh, yo que he tenido la fortuna también de recorrer, no exactamente el mismo itinerario, pero sí alguno de los lugares, eh, estoy de acuerdo contigo que el desierto atrapa, uno no entiende muy bien por qué, porque es un paisaje duro, ¿no?, y, y más para hacerlo en bici, pero es verdad que tiene un poder de atracción al que es muy difícil sustraerse.
3: Sí, bueno, uno de los objetivos era un poco sentir lo que sentían los los que iban en caravanas de camellos hace, hace tiempo, bueno, también siguen yendo, y quería sentir esa soledad, esa, ese silencio, ese estar en medio de, de la nada, y de hecho no me llevé ni, ni música ni nada, ni un, ni un Walmart ni nada, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
3: entonces, pues bueno, la verdad es que pude sentir esa, esa soledad en medio de la inmensidad y fue mágico, porque bueno... Eh, no sé, es, sale de, de, de tu interior todo lo, que, to, todo lo que tienes y acabas conociéndote, porque al fin y al cabo el desierto para mí fue como una especie de destilería, ¿no? uh -huh. Al final eh, fue saliendo todo, todo lo que había dentro y al final quedó lo auténtico, ¿no? Porque ya sabes que aquí en la sociedad pues no tenemos fácil, hay mucha tontería, y en cambio allí en medio del desierto ni es, ni es fácil ni hay tontería, es decir, como te equivoques te pierdes y te mueres, como ha habido tantos casos. Sí. Entonces, pues, para mí fue como una especie de renovación de conocerme más interiormente y de sentir, pues, la magia del desierto, de sentir esas estrellas que parece que están cuando te acuestas en, tirado en la arena, que están ahí a, a, un palmo, a un palmo de los ojos y, bueno, fue una experiencia mágica.
2: Desde luego. Hay que poner también a nuestros oyentes en antecedentes, ¿no? Estamos hablando año 87, año 88... En tu libro cuentas que te encuentras con algún español, con algún valenciano, y le pides que llame a tu madre cuando llegue a España. Porque, claro, no había internet, no había WhatsApp. Eh, tú, tú mismo decías que si te quería llevar música teníamos que recurrir a un Wallman con cintas. Sí. Estamos sí, hablando casi de otra época. Parece mentira, no ha pasado tanto tiempo, pero todo es muy diferente.
3: Así es. Y también la verdad es que... Para mí fue mágico también el, el, el no que no hubiesen móviles ni cosas de estas porque en el fondo iba solo, no podía ni llamar a nadie por si me pasaba algo. Eh, vamos, lo único que llevaba era memorizado en mi, un número por, porque saqué un... Saqué un, un seguro, el Mundial Assistance, y llevaba memorizado el número de la póliza por si eh, me pasaba algo, podía llegar a alguna ciudad o algún sitio con teléfono y poder llamar para que me pudiesen repatriar o
2: ayudar o algo así. Sí, sí, un, un, una gran aventura, mucho más que las que podemos tener ahora, que, que en definitiva sigue siéndolo, ¿no? Cruzar el Sáhara sigue siendo hoy una aventura. Quizá hoy ni siquiera podría hacerse por por la gran cantidad de conflictos políticos y militares que, que asolan ese territorio, ¿no? que, que es una pena, pero que en la actualidad está todavía peor que, que hace 30 años, ¿no?
3: Bueno, ahí eh, depende, porque por lo que vi hace unos años en el Google Heart, uh -huh. eh, y todo el trayecto que recorrí en, en bicicleta, empujando la bicicleta por encima de la arena sí. y de pedregales y eso, Ahora es toda una carretera, casi toda una carretera asfaltada. Entonces, uh -huh. en cierto aspecto, es más fácil para hacer los bici. Sí. Ahí ya después, digamos, eh, el, el peligro de, de que te asalten o de que... En fin, eso es otra, es otra historia. Pero, digamos, a nivel físico está muchísimo más fácil, porque en aquella época, recuerdo ahora, que, que tuve que hacer de arena, unos, hice unos 550 kilómetros de pura arena.
2: Sí, claro. Arenas y pedregales. Una, Entonces, vez, ahora, a, un, una vez al sur de Tamarraxet, en aquella época ya no habría asfalto, claro, ya se acabaría todo. Habían
3: 60 kilómetros de asfalto al sur de Tamarraxet. Después Ajá. ya desaparecía, era pura, pura, pura arena. Y antes de Tamarraxet, la pista de asfalto desde El golea hasta, hasta Tamarraxet también estaba destrozada. Así que muchas veces había que ir por la arena, por la senda de arena, porque porque además de estar destrozada, ellos ponían unas piedras en medio para que, digamos, los camiones no acabasen de destrozar el poco asfalto que quedaba. Y las, lo estaban como reservando para cuando tuviesen, pudiesen asfaltarlo. Así es que, bueno, estuvo chulo, la verdad es que...
2: Imagino que además la experiencia del cambio del viaje, ¿no? Una vez ya sales de Argelia, atraviesas Níger... Y ese cambio, no, quizá ya desde Niamey en adelante, ya entrando en, en Burkina, en Mali, esa esa gran diferencia entre el África del Norte, el Islam, y llegar a ese África Negra con una gente distinta, con una cultura muy diferente, también debió ser impactante. Sí,
3: fue un poco como hacer dos viajes eh, en el mismo viaje. no. Es decir, es muy diferente la, la África del Norte, de Argelia, y después pasas a la África Negra y, y bueno ahí ya había como más asfalto aunque también uh -huh. tuve que hacer muchas pistas y, algunas, y en Senegal algunas con un tole toleundule especial sí, sí, que, sí. que, que, que te hacía perder la paciencia pero por ejemplo para curiosamente como eh, intenté lo hice en invierno tú eh, eh, pasé más calor en el África Negra que en medio del desierto. Sí, Entonces, sí. en el África Negra, recuerdo que hubo días que me lo anoté y llegué a bebé, beber más de 12 litros de líquido en un día. 12 litros. Sí, sí. sí, sí. Es, 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 12 litros y pico. Entre, bueno, agua, refrescos, té. Sí. Entonces, que y además...
2: Lo sudas todos, ¿eh? no, no, no dan ganas ni siquiera de ir a orinar porque parece que se va todo por otro lado, ¿no? Parece que, que se va sí, perdiendo sí, sí. Por, por todo nuestro organismo. Así
3: es, así era, ¿eh? Orinaba pocas veces, ¿eh? Sí,
2: Pero... sí, sí, es verdad. Luego, además, después de este gran viaje, hiciste muchos otros, ¿no? Y recorriste el Amazonas, has seguido publicando, o sea, que sigues, sigues estando sentado sobre el sillín.
3: Eh... Eh, digamos que yo hasta que hice este, de, de, digamos, yo vi un reportaje en una revista de estas que se entregan los domingos sobre un cura que iba desde su casa hasta la iglesia en bicicleta, y yo digo, ay, pues si yo acabo de venir de Egipto y ha sido súper chulo y emocionante, digo, pues ahí también me van a publicar el reportaje porque es mejor, en el mm -hmm. semanal del país. Y entonces hice mi primer artículo, escribí mis primeras letras, digamos, ¿no? Entonces lo mandé, pero parece ser que es más interesante que el cura vaya en bici a la iglesia que uno atraviese Egipto en bicicleta. En fin, lo que quiere decir que cuando me fui a hacer el Paris-Dakar, la gente Dakar quería escribir, pues, un libro. Y al final, pues, acabé escribiendo tres a lo largo de cinco años. Y con la suerte que la gente le gustó mucho y se enganchó y, a lo largo, y tuvo, tuvo paciencia que a lo largo de los cinco años, pues, pude escribir los tres tomos. Entonces, ya cuando me fui a la selva, pues ya era un poco decidido a escribir un, un libro, un buen libro, y ya con más experiencia. Entonces, ahí ya puse, digamos, desde Recife, en el, en el Atlántico, hasta Lima, en el Pacífico, todo en bicicleta por una zona que... De la, por la zona más larga de la selva amazónica. y en aquella época también... Eh, estaba, digamos, abandonada. Había un trozo en el centro abandonado que era pura selva, que tenía que ir empujando la bici por la... entre los árboles, cortando las, las ramas con el machete, que fue otra, bueno, tan, tan increíble y tan maravillosa como cruzar el desierto.
2: Muy bien, muy bien. Y ahora, sin embargo, he visto que tus últimas publicaciones hablan sobre las vías verdes, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, de Murcia... Que siguen sí, siendo eh, otra aventura, ¿no? Más, más casera, más pequeña, pero también más apta para todos los públicos.
3: Sí, un poco es que las personas vamos creciendo, evolucionando, y, y, y a raíz de los libros que escribí, los tres del desierto y el de la selva, siempre me gustó incluir algunas escenas eh, románticas, ¿sabes? Y mucha gente después le gustaban más esas escenas románticas, o le llamaron la atención y me propusieron que participase en el concurso de la sonrisa vertical y uh -huh. escribiese un libro erótico. En el caso es que escribí un libro que se llamaba Carnaval y a, que era erótico, pero bueno, no pude ganar. Y a partir de ahí un poco cambió mi vida y empecé a hacer otras cosas. Estuve unos años sin escribir hasta que tropecé con un antiguo un, un contacto y que había empezado una nueva editorial y me propuso hacer pues, un libro de rutas. Entonces yo no tenía mucha experiencia en hacer decirle a la gente por dónde ir. Pero bueno, después de nueve meses se me ocurrió empezar a hacer lo de las vías verdes. Y uh -huh. bueno, porque yo ya las utilizaba como para desconectar. Y sí, pues es que escribí el libro de la Comunidad Valenciana, la Vía Verde de la Comunidad Valenciana, después las vías de verdes de la región de Murcia, después la de Ojos Negros, después también hice un, el, la, la vía de cicloturismo para el Levante, que uh -huh. se, fueron fascículos que se dieron. Y, digamos así, durante unos años maté el gusanillo, hasta que hace cinco años ya me harté de tantas rutas y me fui a recorrer a Australia en bicicleta, que era mi, mi sueño desde hacía 19 años. Es que, y de ese viaje todavía, bueno, no he escrito el libro, pero bueno, algún día espero
2: terminarlo. Muy bien, muy bien, Australia también, mucho desierto y, y selva también, ¿no? O sea, un continente que lo tiene casi todo.
3: Bueno, ahí, digamos, como siempre intento ir por los sitios un poco más complicados para no aburrirme, pues se eh, fue desde el este al oeste y digamos que fue, digamos, todo casi desierto, menos la costa que está un poco lo... poblada, lo... 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 uh -huh. eh, pasando por Alice Springs. Entonces, el desierto australiano pues, era bastante diferente del de... De... de África y, bueno, pues fue otra experiencia más.
2: Muy bien, pues seguiremos esperando, seguiremos esperando ese libro, que seguro que vale mucho la pena... Pues lo vamos a despedir aquí, Ricardo, muchísimas gracias, recomendamos a todos nuestros oyentes que, que busquen cualquiera de tus libros, yo tengo aquí el primero, el primero de Argel Dakar, eh, tengo anotado que costó en su momento 1.200 pesetas, eh, se nota que, que es un libro de, de otra época, pero una delicia para leerlo y disfrutarlo.
3: Bueno, eh, después de ese hice, por, su por, por suerte, la segunda edición de ese mismo libro ya un poquito más mejorado con más y con el prólogo de, de mi héroe literario, eh, Alberto Vázquez Figueroa, que la verdad es que me, me alegró mucho que me lo escribiese para bueno. la segunda
2: y, y no solo que te lo escribiese, sino que yo he leído a su vez a Vázquez Cigueroa ponerte a ti por las nubes, ¿eh? o sea, hablar de, de que todavía quedan aventureros, que Vázquez Cigueroa, diga eso de uno, debió ser una inyección potente de adrenalina, ¿no? Sí, de hecho,
3: digamos, cuando escribí el, yo, el prólogo que me escribió, yo me lo llevaba, me lo llevé al viaje para cruzar la selva, y cuando me sentía desanimado, porque claro, la selva fue muy duro, muy, muy duro, eh, me lo leía y, y entonces pensaba bueno si este ¿qué ha, que ha hecho usado medio mundo que ha sido tanta buena novela de aventuras dice eso de mí no puedo que no puedo dejarle en mal lugar
2: no puedo Así fallar. Es, que es
3: como eso una especie de droga para a, psicológica o mental como para animarme porque bueno fue, fue muy duro lo de la selva
2: muy grande, Vázquez Figueroa también. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo y seguiremos leyendo tus aventuras. Muchísimas gracias.
3: Sí, gracias a vosotros y hasta siempre.
2: Gracias, un abrazo. Tenía muchas ganas de presentaros a Jean-Luc Un profesor de matemáticas francés, de abuelos españoles Con mucha, mucha vida La entrevista de hoy es fruto de la casualidad Hace dos semanas no conocí a Jean-Luc Hoy quiero presentártelo porque estoy seguro que te hará disfrutar como a mí Jean-Luc, buenos días, encantado de saludarte Buenos días, Chus Me gusta mucho oírte y, y poder compartir un ratito de radio contigo Y para presentarte a nuestros oyentes Una cosa que me ha encantado oírte es decir que viajas por puro placer
1: Sí, 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 exacto. Solo por el, para el placer de descubrir rincones que no conozco en, en Europa o, o otras partes y también encontrar a la gente en pueblecitos. O cada día me, me encuentro a gente muy agradable y con muchas cosas que compartir con ella.
2: Estupendo. Simplemente para que la gente que nos escuche entienda de qué estamos hablando, tú me contabas que empezaste a hacer viajes en bicicleta, tuviste tu bicicleta en el año 1996, sí. han pasado sí. 20 años y más de 100.000 kilómetros.
1: Eso es, <risa> eso es. Uh, un día en el 96, uh, no tenía nada que hacer durante mis vacaciones y me fui a un almacén muy conocido de, de, de deportes en toda Europa a comprar sí. una bici solo para ir de compras o dar vueltitas afuera de burdeos de, de vivo y uh, tres días más no, ...durante tres noches, perdón... ...durante tres noches estaba pensando... ...a lo que podría hacer con mi bici... ...y fue otra vez... al ...a la tienda... ...a comprar una tienda... ...un saco de dormir... Uh, ...cosas... Uh, ...equipaje... ...un remolque también... Uh -huh. ...y me fue... De, ...por los puertos... ...en el Pirineo y todo... ...y, de, y desde... ...este año... ...desde este momento... Uh, ...este momento... ...fue como una droga... <risa> ...cada año por el verano... Uh, ...me gusta... ...salir con mi bici... ...y hacer vueltas eh, a veces de solo 500 kilómetros, a veces de 1.000 y 2.000 y 3.000. Eh, cada día cambio de lugar, yo, a veces yo campo en te, terrenos de camping, mm -hmm. a veces en hostales, a veces eh, a casa de habitantes, depende de donde me llevan mis piernas.
2: Muy bien. Yo quiero preguntarte por un viaje concreto, Burdeos-Marraqués, yo sé que tú trabajaste en Marraqués de profesor, que, que sí. claro, es una ciudad que, que conoces bien, que, que, es, que es tu ciudad también, por supuesto, y te decidiste, te embarcaste en un viaje de 3.500 kilómetros Burdeos-Marraqués, una gran experiencia, imagino.
1: Sí, 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 sí. Uh, era en el septiembre del 2003. Mm -hmm. Yo salí de Burdeos a principios de, de septiembre y primero hasta Biarritz y la San Sebastián y después toda la cuesta norte de, de España con los picos de Europa que es una una de las sierras de, de España que prefiero uh -huh. uh, y después a Zamora uh, Salamanca una maravilla Ávila sí, <risa> sí, sí, sí. y por el Guadarrama <risa> que subida el Guadarrama, el Guadarrama hasta Madrid uh -huh. y hacia el sur rumbo al sur al sur pasando por el desfilado de, el de, desfiladero de Espeñaperos de Pe, de Andalucía sí y después a, a, a Marrakech. Eh, era una, un gran viaje, 3.700 kilómetros y fue muchas aventuras como, eh, por ejemplo, un día yo encontré a un, a un hombre que estaba pedaleando con una bici de carretera, uh -huh. pero tenía solo una pierna, solo uh -huh. una pierna, era un hombre excepcional. O otro día me, yo, yo subí, subí, hasta el, el veleta, uh -huh. el veleta cerca de la estación de esquí de Pradoyano. Uh,
2: Más y de 3.000 a... mil metros.
1: Sí 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 en tres días tres días para subir era un esfuerzo muy muy importante muy difícil eh, pero a uh, en, en la sierra se encuentra a gente diferente son uh, uh, no sé cómo decirlo en castellano pero pero son uh, uh, gente que a quien le gusta el esfuerzo el esfuerzo físico sí, que valora no a... esa... sí 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 no no es la gente de los camping de la playa sí, yo <ríe> Eh, eh, era muy agradable conocer a regiones de, de, de España que no conocía antes, uh -huh. por ejemplo, la Castilla, la Mancha, esas regiones que... Yo conocía solo en mis libros de, de la escuela cuando era uno, un alumno. Uh -huh. Y cuando tú viajas con tu bicicleta, tienes el tiempo, mucho tiempo, cuando tú subes, por ejemplo, un puerto, tienes mucho tiempo para, para ver los paisajes, los frigales, los, los olivares en la región de, de Jaén, por ejemplo. Uh -huh. eh, y es un placer cotidiano. Cotidiano.
2: Muy bien. Y todo esto con muy poco consumo, ¿no? Porque me ha encantado <risa> leerte que, que te defines, que te defines a ti mismo con, como un vehículo con propulsión humana. <risa> Y con un consumo de solamente 8 litros por 100 kilómetros. 8 litros de sí. agua y un poco de tinto al cenar. ¿eh? Muy buen consumo. Eh, sí, sí. Y a veces una cervecita.
0: Muy bien. Muy bien muy
1: y muy a veces bien. los, los, uh, los uh, uh, dueños de los hoteles o hostales, cuando yo llego con todo mi equipaje, bueno, unos son sorprendidos. Y a veces me ofrecen una cervecita. Y no digo no. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Es parte de la hospitalidad, ¿no? El, el ser, Exacto. el, el Exacto. corresponder también a esa hospitalidad. Y Exacto. veo que, que sigues teniendo muchos viajes. Incluso me gustaría que nos dijeras, tú ya te habías jubilado y has vuelto a trabajar. Entiendo que por ¿Sí? seguir, por seguir siendo útil, por seguir disfrutando con lo que haces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Uh, mi, Oh, mi trabajo de, de profesor me encanta mucho, mucho. Dije que con la bici yo pedal pedaleo por solo por placer, trabajo por placer. Uh, soy jubilado porque tengo más de 64 años, pero um, cuando me tuve de jubilación en mi, en mi apartamento en Burdeos, uh, me, me dije, pero eso no se puede, que, quedarme frente a la pantalla de la televisión, frente a, a en mi apartamento, a ver nada, a hacer nada. Uh -huh. Y por eso uh, yo empecé a trabajar otra vez en instituto, institutos franceses en, en, en uh, el extranjero, uh -huh. uh, pues sea en Marruecos, sea en Italia, ahora en Bruselas, Bruselas en, en Bélgica, uh, eso es un placer. Pero el problema es que yo tengo yo tengo solo el verano para viajar con mi bici. Uh -huh. Pues cuando en cuanto me pare de trabajar definitivamente, definitivamente ¿Sí? uh, tengo muchos proyectos. El de un recorrido de cuatro mil kilómetros en la isla de Cuba, uh -huh. donde fue con un avión y amigos, pero sin bici. Y otro de ir hasta el cabo norte de, de Europa, al norte de Noruega. Noruega, Noruega
2: en castellano. De,
1: desde Burdeos son dos mil, once mil kilómetros ida y vuelta, y necesitará uh, más de seis a Seis meses y mucho dinero también, pero ahora estoy ahorrando el dinero para viajar, porque muy los hoteles, el, no, los restaurantes y todo, bueno, te, te cobran mucho.
2: Sí, sí, desde luego. O sea, un apasionado de España también, no me cabe duda, eh, de origen español, ¿no? Tus abuelos, tus abuelos marcharon sí. a Francia a primeros del siglo XX, pero tú conservas muy bien el idioma.
1: Oh, lo estudié a la escuela, pero uh, creo que tengo algo en la sangre. Mis, mis abuelos hablaban un poquito de castellano y mis padres nada. Eh, pero en cuanto fui a la escuela, en el, los cursos de castellano, este idioma me, me suena y, y me gusta mucho. Pero disculpa porque me, me faltan palabras no, a veces. No, 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 para <risa>
2: nada, para nada. jean te, te quería preguntar, Tú ya tienes mucha experiencia de viajes, has viajado por muchos lugares distintos. ¿Qué recomendarías a otros viajeros que tienen que llevar con ellos durante sus viajes? ¿Alguna recomendación de carácter práctico?
1: Ah, llevar, por ejemplo, en su equipaje o, ¿Sí? otro, o eso, uh, pues uh, el más ligero que se pueda. <ríe> Los primeros, durante mis primeros viajes, uh, yo tenía pum, mucho peso en mi equipaje, uh, una cosa a ver si me sirve, a ver si me sirve y no servía. Pero ahora, eh, por ejemplo, la ropa, yo lavo mi ropa eh, todos los días en los mm -hmm. hoteles, pues eh, no tengo muchas cosas, solo dos uh, shorts, solo dos t-shirts, camisetas, sí. y cada día yo, yo lavo. No tengo nada para co cocer, nada, mm -hmm. nada. Eh, a mediodía, pues yo, yo compro en pequeñas tiendas, eh, no sé, por ejemplo, un tomate, pan con jamón, serrano. Muy <ríe> Muy y bien. eso, o que eso manchego <risa> y uh, a, la, a la noche a la, al cenar yo voy al restaurante el, el ligero es el primer problema y también llevarse un computa, una computadora uh, porque cada, cada noche yo tengo la, yo necesito uh, compartir cosas con mis amigos o mi familia uh -huh. y eso es importante tener algo para, para comunicar compartir tu, para comunicar exactamente. Y también el mínimo de, de cosas en caso de avarilla en la, en la bici. Por ejemplo, un cama, un cámara, dos cámaras de, de, aire de aire o cositas como eso, pero no mucho, porque en en caso, en caso de problema con los seguros se pueden, pueden llevarte a una ciudad o por el, no no se necesita muchas cosas. Uh, te buena. diré que todo, incluido la bici, el equipaje y el, el remorque, uh, tengo 52 kilo, uh, kilos de, de peso al, to, uh -huh. al total. al total Y por la mañana yo tengo solo tres litros de agua, porque el agua se encuentra en todas partes. Uh -huh. voy, voy a sorprenderte en un... En cualquier aldea, cualquier aldea, cualquier pueblo, tú vas al cementerio, hay un grifo con agua gratis.
0: Claro, hay, hay que regar puede, las que flores. Puede
2: muy bien. ¿Eh? Hay que regar las flores, ¿no? Es el grifo que necesitan también. Es, es, un, es muy buena solución y en muchos países es verdad que a muchos que viajamos en bici nos ha sacado de más de un atolladero, ¿es cierto? Sí, 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 sí.
1: sí. Y, la, y la gente te, te ayuda. Si te falta algo, la gente te ayuda. Lo que es importante es también llevarse uh, uh, algo contra el frío, ...o la lluvia, porque la lluvia es un problema... ...cuando cuando llueve solo una pequeñita tormenta... ...sin uh, relámpagos y trueno... ...bueno, no importa, solo un cahué o un, un abrigo lig, lig, ligero, ligero... ...es bastante, es bastante... ...pero por ejemplo, un, uh, dos veces en Austria o Suiza... ...tuve lluvia todo el día... ...y en este momento es ne necesario proteger protegerse muy bien los pies, los pies o, y las manos, porque uh, no, lo, 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 los calzados no pueden secar muy bien a la, durante la, la noche.
2: Sí, Eso sí, es sí. importante, no protegerse
1: del frío y, uh, y, 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 de, y de la lluvia. Y cuando hay tormentas con relámpagos o trueno, me paro inmediatamente. Porque tengo miedo, <risa> tengo miedo de... de buena de recomendación
2: <risa> también, buena recomendación. Jean-Luc, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, te deseamos que sigas haciendo estos grandes viajes y, por supuesto, felicidades porque es una experiencia sí. fantástica. 100.000 kilómetros, multitud de países, grandes recorridos, pequeños recorridos, montañas, pueblos... Disfrutando siempre, viajando por placer. Muchas gracias, Jean-Luc. De,
1: de, de nada, Jesús. Muchas gracias
2: a tú. Adiós. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a tú también. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle, 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 I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
2: Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con vosotros. Esperamos haberte arrancado una sonrisa cómplice si nos oyes mientras trabajas y sobre todo haberte logrado hacerte soñar un instante. Pero ante todo, lo que nos gustaría es haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo. Ya llega el fin de semana. Disfrútalo y recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio de ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
1: So look out for those beauties, oh yeah On your box
0: get set, go!